0: Jueves, 21 de abril, 2021. Estoy escuchando el podcast de La Cooperativa, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como cwpcuu. India se encuentra en un estado de crisis a medida que aumentan los casos de COVID-19 y los hospitales se quedan sin oxígeno registró 315.000 nuevas infecciones el jueves, el mayor número de casos diarios reportados por cualquier país desde el inicio de la pandemia. India también reportó su mayor número de muertes diarias con 2.100. Uruguay y Colombia están reportando muertes récord esta semana. Brasil tiene un promedio de más de 3.000 muertes por día. Y Argentina acaba de superar las 60.000 muertes en un año. El ministro de Salud de Argentina calificó esta semana como el peor momento de la pandemia. En Rusia, cientos de personas fueron arrestadas el miércoles cuando participaban en protestas en todo el país en apoyo del líder opositor nacionalista encarcelado, Alexei Navalny. Navalny fue hospitalizado a principios de esta semana debido a que su salud se deterioró gravemente después de iniciar una huelga de hambre a fines de marzo. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió a las naciones occidentales contra la intervención en asuntos nacionales y regionales, citando la situación en Bielorrusia y Ucrania. Human Rights Watch pide a las autoridades tailandesas que pongan en libertad a los activistas acusados de insultar a la monarquía y participar en protestas que exigen reformas democráticas. Dos estudiantes activistas se han declarado en huelga de hambre para protestar por su prisión preventiva. Human Rights Watch dijo que el gobierno tailandés debe detener esta casa de brujas contra los disidentes pacíficos y demostrar respeto por los derechos humanos, permitiendo todos los puntos de vista. La Casa Blanca organizó una cumbre virtual sobre la crisis climática hoy, el Día de la Tierra, con 40 líderes que representan a las principales economías del mundo, incluida China. Antes de la cumbre, el presidente Biden anunció planes para deshacer las reglas de la era Trump que impedían que California adoptara sus propios estándares de eficiencia automotriz más estrictos. También prometió que Estados Unidos reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 50% por debajo de los niveles de 2005 para finales de la década. Una investigación interna de la policía del Capitolio de Estados Unidos sobre la letal insurrección del 6 de enero Descubrió que justo antes de los disturbios, un oficial ordenó a todas las unidades que estuvieran atentas a los manifestantes anti trump no a los insurrectos pro trump que atacaron el Congreso. La revelación se produjo en una audiencia del Congreso el miércoles cuando citaron la transcripción de las transmisiones de radio de la policía de Capitolio. Un juez de los Estados Unidos ordenó a la ciudad de Los Ángeles que albergue a todos los residentes sin vivienda de Skid Row. La orden del juez dice que todas las mujeres y niños en Skid Row deben estar protegidos dentro de 90 días y todas las personas sin vivienda en el área deben tener refugio a mediados de octubre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación civil sobre si el Departamento de Policía de Minneapolis se ha involucrado en un patrón o práctica de vigilancia policial inconstitucional o ilegal. El fiscal general anunció la investigación el miércoles un día después de que el exoficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fuera declarado culpable del asesinato de George Floyd. También dijo que el veredicto en el juicio penal estatal no aborda problemas potencialmente sistémicos de vigilancia policial en Minneapolis. Los legisladores republicanos de todo el país continúan impulsando proyectos de ley que reprimen las protestas. Los legisladores en Iowa, y Oklahoma aprobaron proyectos de ley que otorgan inmunidad a los conductores que golpean a los manifestantes con sus autos. Mientras tanto, una organización sin fines de lucro, de Florida, demandó el miércoles al gobernador Ron DeSantis después de que firmó una amplia legislación antidisturbios. Entre otras cosas, prohíbe a los gobiernos locales recortar los presupuestos de la policía sin la aprobación del Estado y aumenta las sanciones a los manifestantes acusados de un delito, incluido el daño a monumentos históricos o estatuas. Este año legislativo se han presentado más de 80 proyectos de ley contra las protestas en al menos 34 estados, más del doble que en cualquier otro año. En Nueva York, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan anunció que dejará de procesar el trabajo sexual y el masaje sin licencia. El fiscal del distrito también está desestimando más de 5.000 casos de holgazanería relacionados con el trabajo sexual, o lo que comúnmente se conoce como la ley Walking While Trans, o Caminar Siendo Trans, que fue derogada a principios de este año. Los defensores recibieron con agrado la noticia, pero dijeron que aún se necesita la despenalización total del trabajo sexual. El senador Bernie Sanders y la congresista Pramila Jayapo han presentado una legislación que impondría impuestos a Wall Street para pagar la educación superior. El proyecto de ley haría que la universidad comunitaria fuera gratuita para todos y eliminaría la matrícula y las cuotas en las universidades públicas de cuatro años para las familias que ganan hasta 125 mil dólares al año. En un comunicado, el senador Sanders dijo, En el país más rico de la historia del mundo, la educación superior debería ser un derecho para todos, no un privilegio para unos pocos. Si vamos a tener el tipo de nivel de vida que se merece el pueblo estadounidense, necesitamos tener la fuerza laboral mejor educada del mundo. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. Separa las noticias internacionales de las nacionales, lo que informa Amy Goodman en Democracy Now! y lo que se dice en la conferencia matutina de López Obrador. El producto de hoy es el podcast de la cooperativa CUU, una cápsula informativa de corta duración que cubre varias noticias del día, resume grandes rasgos encabezados de un referente del periodismo independiente y sigue la conversación que se tiene en Palacio Nacional. La mañanera de hoy comenzó con las palabras de la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con la cumbre de líderes sobre el clima. Comienza Kamala Harris hablando de los estragos que ha causado el cambio climático, en los últimos años. Habla de las tormentas en Estados Unidos y los incendios en su natal California, las olas de calor que azotan el oeste de Europa y los devastadores huracanes de Centroamérica. Dice que las comunidades más afectadas por estos cambios climáticos son aquellas que también tienen diferencias de género y de desigualdad. Elogia la iniciativa e interés sobre el tema del presidente Biden y le cede la palabra. Joe comienza diciendo que la mera participación en el evento manda un mensaje a las nuevas generaciones de que algo se hace para mitigar los efectos del calentamiento global. Hace énfasis en el uso y el desarrollo de tecnología limpia y en el costo de la inacción. Dice se está invirtiendo con la meta de deshacerse de lleno de toda emisión de gas de efecto invernadero para el año 2050. Espera que esta convocatoria sirva de cimiento para arremangarse y comenzar a trabajar para tener buenas cosas que contar en Glasgow, Escocia en noviembre en la reunión de cambio climático de las Naciones Unidas. Después de las palabras del presidente estadounidense, Hamlo comenzó la mañanera esperando su turno para hablar en la cumbre y trató junto a Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, sobre el tema de ocho contratos de reclusorios en tiempos de Felipe Calderón. Rosicela dice que pasar la noche en una celda costaba el equivalente a pasar una noche en un hotel de cinco estrellas. Por ejemplo, en 2020 el gasto es tan grande que, de los 22.776 millones del presupuesto ejercidos para prevención y readaptación social, el 67.7% se fue en los pagos de estos ocho contratos, debido a la privatización de estos servicios. Además, los contratos establecen que los inmuebles y sus instalaciones, una vez concluida su vigencia, siguen siendo propiedad del proveedor y no del gobierno de México. Dice que en promedio el número de personas privadas de la libertad por centro penitenciario llega al 61%, pero se pagaba como si estuviera siempre al 100%. Gracias a las negociaciones con los titulares de los contratos, se tendrá un ahorro anual de 2.3 mil millones de pesos y se adquirirán las instalaciones una vez vence el contrato. Dice también que hay procesos penales abiertos para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados. AMLO dice que fue un claro ejemplo de lo que significan las privatizaciones en México, y dice que el dinero ahorrado podría significar la construcción de alrededor de 400 cuarteles de la Guardia Nacional. Muestra fotos de uno y dice que cuesta 25 millones, aclarando que fue hecho por los ingenieros militares, porque dice que si lo hubieran hecho sus adversarios, lo cobrarían en 100 millones y no lo terminarían. Preguntan sobre contratos similares en otros rubros y AMLO dice que se tiene la lupa sobre contratos de hospitales, en concesiones de carreteras y autopistas, pero de manera especial en los contratos que se hicieron con la CFE y Pemex. De Sonora relatan sobre al menos 300 enfermeras y personal médico que de un día para otro recibieron un memorándum donde se rescindía su contrato. AMLO dice que todo personal de salud que haya apoyado en la pandemia tiene asegurado un lugar en el sector salud. Dice que Zoé Robledo, director del LIMS informará al respecto. Cuenta que en el periodo neoliberal se abandonó la educación especializada impulsando exámenes de admisión con la finalidad de rechazar aspirantes y por eso hoy tenemos solo 25 especialistas en cirugía para atender a niños con cáncer en todo el país. AMLO denuncia el tráiler lleno de despensas que se detuvo el sábado y del cual no encuentran propietario. Dice denunciarán ante la Fiscalía General de la República. Llega el turno de AMLO en la cumbre de líderes sobre el clima y tiene tres propuestas. Se enfocará la extracción de petróleo en nuestras tierras para abastecimiento interno y se dejará de exportar comenzando nuestra independencia de los combustibles fósiles. Le apostaremos al reequipamiento de presas hidroeléctricas para producir más energía limpia y espera extender el plan de Sembrando Vida a Centroamérica, generando empleo y enraizando migrantes mediante la oportunidad de trabajar. Le sugiere al presidente Biden financiar el programa en Guatemala, Honduras y El Salvador y sugiere también que las personas que sigan dicho programa tengan la oportunidad de obtener una visa de trabajo provisional después de tres años. Destaca la aportación que han tenido los migrantes en la construcción de grandes naciones y termina diciendo que es cuestión de ordenar flujos migratorios. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como cwpcuu.